0: Sme v najhoršom, neviem si predstaviť, čo ešte príde, hovorí prezident Komory zdravotníckých záchranárov. Nápor nezažívajú len nemocnice, ale aj linka 155 a záchranári, tí fungujú z posledných síl, sú takmer nepretržite v prevádzke a v niektorých krajoch sanitky čakajú s pacientom pred nemocnicami v kolónach. Viac už s Františom, Františkom Majerským prezidentom Komory zdravotníckých záchranárov, vitajte. Dobrý deň, Pán Majerský, ten popis, čo som dala, je presný? Alebo sa to ešte zhoršilo?
1: Ten popis je presný, v niektorých regiónoch je situácia trošku lepšie ani ktorých je stále horšia a, a ešte horšia.
0: Čiže máme sa naozaj predstaviť, že pred nejakou nemocnicou napríklad vnitre je kolona sanitiek a, mám, a čaká veď, sa...
1: Tie zábery ste aj niektorí vás ma zdieľali po internete, čiže naozaj sú niektoré nemocnice, kde sa naozaj čaká pol hodinu, te čtvrtia na odovzdanie, či vôbec bude nejaké miesto, alebo sa posiela sanitka do ďalších nemocníc, ale v tom regióne sú už väčšina nemocníc obsadených a rieši sa tá, tie presuny pacientov a naozaj e, tým, že sanitka čaká s pacientom, tak samozrejme sa chýba v systéme a chyba pre pacientov, ktorí naozaj napríklad môžu mať iný Nemusí mať COVID, môžu mať infarkciu, v mozgu prirodučne ten COVID má vplyv nie len na tých pacientov, ktorí majú COVID a zlý priebeh, ale aj na tých ostatných, ktorí čakajú napríklad inou diagnozov na, na, za svoju záchranu.
0: Ako ako akutnú pomoc. Viem si predstaviť, že keď ste ako záchranár zatvorení hodinu v sanitke a neviete, či vás vôbec zoberú, musí to byť asi stresujúca situácia.
1: Je to stresujúca, lebo vy máte pacienta, ktorý je naozaj vo zlom stave, hej, lebo naozaj on sa dusí, mu sa mu ťažko dýcha a teraz neviete, že ako dolovacie v vlastne tej sanitke budete. Hej. Takže je jasné, že vy tam viete tomu pacientovi dať kyslí jedno s druhým, ale ten pacient potrebuje sa dostať na lôžko, potrebuje a všetky okolo to obslovať, tie ambulancie ich vyšet... obslovať nemôže, môže dostať tak maximálne teraz kyslík a čaká sa aj. A ty situácií sa naozaj vyhrocujú tak, že na, 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 niekedy sa stáva aj, to, že sa aj Dokum se poslednou byly stává to, že od něho dovzdávají a ten pacient za takovou hodinu nebo za dvě ale nemocnici zobrali na urgentnom príjme, hej, lebo už to proste nedokázalo dýchať a ten stav sa u toľko zhorší, hej, na natoľko zhoršil, lebo naozaj v poslednom období, tam aj po tých sviatkoch, pribudajú pacienti vo veľmi vážnom stave. Hej. Nie sú to takí, že, že sa im len ťažšie dýcha, ale naozaj sú naozaj, to sú pacienti, ktorí doslova bojujú o svoj život tak, že, sa, že to na tých očiach toho človeka vidno, že sa dusí a že vidí, že proste už ľudia nevedia po dýchu a, a tá situácia nikomu neprospieva, ani tým, tým zachránárom, lebo my sme naučení ľuďom pomáhať. Ale ale pri tom covide my nevieme pacienta liečiť, lebo on na to neexistuje liek. Sú nejaké možnosti riešenia symptomatických príznakov, ale on potrebuje molupustú ventiláciu, potrebuje veci a tých že tých kapacít je naozaj obmedzenie aj v tých nemociciach, tak naozaj niektorým pacientom sa to nedostane a bohužiaľ zomru.
0: Mm-hmm. Záchranári, predstavujem si, že ste asi zvyknutejší na umieranie ako niektorí lekári, ktorí teraz sú na oddeleniach pretože máte predsa len tú urgentnú pomoc sú tam niekedy ťažké havárie infarkty, ale takýto level z umierania ste ešte nezažili?
1: Samozrejme, ja som tiež vo svojej praxi zažil situácie, že kde sme boli a bolo tam veľmi veľa mŕtvych prihromadých hromadných nešťastiach a udalosťach. Ale to je samozrejme trošku niečo úplne iné, lebo tá udalosť sa deje, fakt, niektorí zachránari túto situáciu zažijú raz za život, alebo dvakrát za život, ja som tej situácie mal. Človek sa s tým naozaj musí vyrovnať, ťažko bojuje, ale to, to je trošku iná situácia, že tých pacientov s tým kritickým stavom je naozaj veľmi veľa a tí pacienti nemuseli, nemuseli by zomrieť, keby sa to, čo sa deje, že sa naozaj nedodržavali opatrenia. Niektorí naozaj ceste tie sviatky naštívili svojich e, príbuzných a naozaj ich nakazili a tí potom naozaj bojujú v tých nemocnicách o život doslova, lebo viete Máči si stále hovoria, že nás sa to netýka, na sa to netýka, ale týka sa to pre na všetkých, lebo uh, už máme pacientov, ktorí majú 40 rokov, aj, aj, aj 45, aj 50 a majú veľmi zlý priebeh a niektorí skončia na umelé pustom ventilácii. Čiže to už nie je o tom, že tak zomerá nám staršia generácia. To, tak o tom to nemá byť. veď My máme uh, sa aj o tú staršiu generáciu postarať a v tomto prípade to tak naozaj nefunguje, lebo uh, tých pacientov v staršom veku pribúda veľmi veľa a oni majú naozaj niektorí pacienti majú veľmi zlý priebeh. Samozrejme, nechcem teraz hovoriť to, že len starší človek, keď sa nakazí, automaticky zomrie. To zase tak nie je. Sú prípady aj, tí, aj svojej rodine, aj rodičov, ktorí mali na rokov a mali COVID a zvládli to doma. Ale e, samozrejme sú stavy, kde naozaj tí pacienti majú veľmi zlý priebeh a naozaj u, u niektorých to prepukňa, na ten desiatý deň niečo sa hovorí, že by malo by to skončiť, že nemajú nejaké zlé príbehy, maximálne kašlu. A ten desiatý deň sa pacient totálne zosype, začne sa, sa dusiť, ten priebeh býva veľmi vážny a potom je naozaj s tým problémom, že kde ho dozdate, hej? lebo no, keď máte regionálne nemocnice na tom Slovensku, uh, tak keď máte 8 pacientov na umelé pustné ventilácii, no neviete tých pacientov naklonovať či tých pustných ventilácií, aj keď ich máme dostatok, ale nemáme personál keď pri
0: tom personále. ja som hovorila, že teda uh, idete nonstop a uh, predpokladám, že máte aj nejakých kolegov, ktorí sú vyradení, pretože sa tiež nakazia uh, pri práci, čiže vy si suplujete tie služby tak, že naozaj idete na doraz? Ľudsky myslím teraz.
1: Uh, my, uh, sú sú, sú regiony naozaj, kde sa naozaj ide na doraz. Ej, že naozaj, že sa uh, slúžia, dek- niekde aj 24 sa už slúžia a naozaj t- vypadávajú nám kolegovia. Našťastie v tým, že sme nejaký postup v, z, uh, urobili už v marci na záchranných službách, že sa vlastne dodržiavajú nejaké pravidla, tak tých zachránarií sa toľko nenakazujú, hlavne hovorím v teréne. Skôr sa nakazujú v domácom prostredí, že sa od niekoho z rodiny nakazia a potom už prídu nakazenie do práce. V tých, tým, že sme nejaké ochrane zabezpečení, tak je malá, veľmi malá šanca, že sa pacient priamo nakazí, či priamo nakazí vo výjazde. Skôr, ako hovorím, je to z, z v domácnosti alebo tým, že sa nedržavali ochranné pomôcky, ako sa napríklad mali, lebo v tých začiatkoch, alebo teraz už v podstate každého pacienta berieme ako COVID a v podstate sa tak ako každému obliekám, ale v tých začiatkoch bol problém, že nám ľudia častokrát zatajovali cestovateľskú namnézu a povedali nám, že on má kašel teplotu, ale že s nikým nebol, a on nepovedal, že v druhej izbe leží jeho v syn, ktorý sa vrátil z Rakúska a má COVID. Hej. Čiže hmm. potom tá posádka sa vystavila zbytočnému eh, exponenciálnemu narastu tomu COVID, akože tomu vírusu a nakazila sahaj, lebo nemá dostatočnú ochranu.
0: Jasné. A keď je to ťažké mať teda 24-hodinovú službu stále v tých oblekoch a e, je v tom teplo, máte viac rukaví, nemáte citlivosť a ďalších x vecí zahmlievanie sa. E, aké, aké náročné je traviť napríklad teda tú 24ku, ktorú ste hovorili, že niektorí. Tak niektoré...
1: sa vysvetlilo, my naozaj po každom pacientovi, ak je to možné, lebo sa dezinfikuje sanitka, čiže tá hodina tam musí byť, lebo naozaj vy, keď pojdiete za zdravým pacientoví, ktorý nemá COVID, tak sanitky, tak sa môže nakaziť covidom, samozrejme to musíme zabrániť že oblečení, v oblečení do ďalšieho výjazdu môžeme ísť len, keď máme ďalší potvrdený COVID, že operačné stredisko má, že ten pacient má potvrdený COVID, tým pádom sa posadka už nevyzlieka, len sa dá na prednú časť vozidla pardon, sedanie igelit. A takto posadka oblečená už ide, čiže je to proste problém, áno, v tomto býte aj niekoľko hodín, lebo naozaj vy si neviete popísať, ako dlho ten výjazd bude a kedy hlavne pôjdete na záchod, keby sa budete môcť napiť. Toto je problematické, ale naozaj ak potom tá pauza je, ten hodinu, keď sa dokážeme vyzliecť, napíjať, tak je to potrebné, lebo naozaj to sa nedá takto vydržať. A my nemáme možnosť, už ani v nemocniciach, ale v začiatku mali, že sa stredali po 4 hodinách, že v tých oblekoch a potom tam išlo druhý personál, teraz, ani v nemocniciach absolútne nefunguje, to proste na, idú na doraz a naši, aj takisto, aj my ideme takisto poviem, na dorazenie, máme možnosť sa vymeniť. Vy ste tam 12 hodín, alebo dokonca aj 24, keď niektorí kolegovia ochorejú, a vy sa nemáte možnosť vymeniť. čiže to je to naozaj unavujúce. A hlavne to je to, že v tom obleku sa vám všetko rosí, ste spotení, teraz v tom zimnom období neviete, ako čo máte dať pod sebe, lebo napríklad je aj chlad, v tom oblečení zase sa prehrievate, čiže je to také, že skôr aj môžete aj ochorieť v tom vonku prostredí, keď idete vonka, že ako to, že sa nakazíte covid A
0: chápem správne, že v tom oblečení je aj šofér, sa
1: a ah, no no, no. Áno, ale keď ideme na výjazd, tak niekedy sa stáva to, že záchranár je sám na adresu, keď je potvrdený COVID, že je nejaký priebeh a vodič ostáva neoblečený sanitke. Ak je to potrebné, že treba pacienta transportovať, tak sa vodič obleče do obleku a pomáha takisto záchranárovi, potom sa vyzlečie a on už do zadnej časti nie je, tá zadná časť je odizolovaná a tým pádom záchranár je sám pri pacientovi, aby vodič mohol šoferovať. Ale samozrejme sú niekedy výjazdy, že ten vodič musí napríklad byť oblečený celý čas a je a potom nemocnici si už naozaj odovzdávajú obidva. Taká
0: praktická otázka. Um, aj riaditeľ linky 155 hovoril, že ľudia im volajú, namiesto toho, aby volali svojim všeobecným ambulantným lekárom a že majú strach, samozrejme pochopiteľne. Kedy je ten moment, keď by vám človek teda mal zavolať? Ako to má človek odhadnúť, keď doma leží s covidom? má horúčku, má kašel, potom zrazu môže začínať pocit, že teda nevie dýchať. Ale a kedy je naozaj tá skutočná chvíľa, keď vám zavolať, aby vás nezaťažoval, aby uh, nebola zbytočne, ale aby to vedel odhadnúť človek?
1: Problém nastal uh, cez vianoce, keď veľmi veľa obodík lekár si čo je pre mňa teraz momentálne nepochopiteľné, ale rešpektujem to, že každý má narovnať nejakú dovolenku, a, že proste ľudia sa nevedeli svojobobodným lekárom dovolať, hej. Potom samozrejme, že ten zastupujúci lekár má, nemá 50 hovorov, ale má 100, čiže sa ani tam nedovoláte. A potom samozrejme, že tí ľudia volajú 155, ak chcú sa poradiť. Tá linka je totálne zahltená, lebo naozaj tí, tý, aj tým, že pacienti sa naozaj, keď zistia, že majú COVID, sa boja. Ja by som týmto ľuďom aj upokojil, že nie každý, kto má COVID, automaticky sa dostane do nemocnice, automaticky zomrie, veď máme pacientov, ja som takisto sám mal COVID a mal som ľahký priebeh, čiže netreba sa toho samozrejme báť, že teraz všetci skončia v nemocniciach na umelé pusné ventilácie, to treba povedať otvorene ale samozrejme my sme hovorili, aj minulý týždeň sme robili takúto kampaň, aby to hneď konzultovali so svojím lekárom, že majú COVID, zmenia koľkých príznakov, nech to konzultujú. Ten lekár im vie predpísať lieky na, na teplotu, na kašel, vie im predpísať, keď je potrebný, napríklad pacient môže ísť aj do sa na rengen sa z RNG, či má obe strany zapalpúz, lebo to je komplikácia pri covid a môže dostať antibiotika, ktoré môže zobrať doma. Hej, a tým pánom ten pacient dokáže vyliečiť doma, nezahlcuje zdravotnícky systém a vylieči sa doma. Hej. Dáme samozrejme, ale dôležité, aby sa separoval, lebo naozaj potom, ak sa nakazí jeden, tak častokrát stáva, že sa nakazí aj ostatní členovia rodiny. A to je ten problém, že by tí ľudia, keď majú možnosť, by sa mali separovať. Hei? My máme kolegov, ktorí e, nechceli byť doma, keď mali COVID a máme také karanténne miesta, kde vlastne tí ľudia, vlastne, alebo záchranári sú. A vlastne tam to ochorenie... Nejake, zájdeň, 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 zájdeň. Máme bývalé by, internáty, ško- no, internáty, ktoré teraz neslúžia pre stredoškolákov, že tam môžu tí záchranári byť, aby ne- oni sa naozaj bojali, že by nenakazili rodinu. tak to je pochopiteľné. Jasne. Nikto nechce nakaziť svojich príbuzných.
0: Myslím, že to, čo veľmi zarezonovalo minulý týždeň v ľuďoch, bolo, keď rejiteľ Nitranskej fakultnej nemocnice, pán Dubaj, hovoril o tom, že bol teda pomerne zlomený a hovoril, že prišli od ďalšieho kolegu a že už teda štvrtý zdravotník zomrel v Nitre. Týž čísel už viacej. A ako sa s tým dá žiť, že viete, že vlastne aj riskujete svoj život?
1: Nie ja som to tak povedal, že nechcem to teraz nejak zľahčovať, Uh, yeah, some- tým, že som aj lietal na letecký jeden druhým, prišiel som o, o, o dve posadky kolegov, ktoré vlastne zahynuli pri tragických a proste ten človek, ten záchranár pri tej práci vie, že sa niečo také môže stať, že môže, môže zomrieť aj buď pri 22.000 br- 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 nehode alebo nič také. Ale nepočítalo sa myslím, s tými, kde ja som na tým tiež nikdy nerozmýšľal, že sa môžeme nakaziť práci nejakým infekčným ochorením. Aj keď pracujeme, aj predtým sme pracovali, aj keď tu bol COVID s infekčnými pacientami, veď vozili sa pacientov, ktorí mali HIV, aj jedno s druhým a iné ochorenia, ale nikdy sme... Nikdy som sa nad tým nezamýšľal, ani musíme, že ďalší kolegovia, že môže sa nikto nakaziť a že zomrie v nemocnici na t- ochorenie, keď sa staral. E, je, to, akože, je to veľmi zlé, je to smutné a, a je to strašné. Akože, poviem to takto otvorene, že pomáhate, e, pomáhate tým ľuďom, e, snažíte sa im pomôcť v naj, naj, najväčších e, ťažkostiach, aké majú, ktorým zachrániť život a sa nakazíte a zomriete. To je proste obeď, ktorú e, tí zdravotníci, naozaj dneska dávajú a tie čísla sú naozaj, podľa mňa, to nie je konečné číslo, tieto pandémie, že títo zdravotníci, ktorí vlastne zahynuli pri ošetrovaní, lebo myslím, že teraz ich je už 8, vidíme to Bohu, poviem, z dielania. na poviem, našťastie zo zachránarov zatiaľ nemáme takú informáciu, že by sa niekto takto dopadol a dúfam, že to tak aj ostane a verím tomu, že ani žiadny už zdravotnícky, ani lekárov, ani sestier, ani sanitárov nezomrie v nemocnici. Ale e, vidíte, že... Proste je toto poslanie, je to, toto pohlanie a tí zdravotníci sú napriek tomu, čo sa to deje stále v tých nemocniciach, aj že neutekali. Možno, že v iných profesiách by ľudia dávno sa zabalili a odišli by a nechali by tých pacientov, ale tí zdravotníci tí, z tých nemocnic neutekajú. Napriek tomu, čo to teraz deje, hej, že to naozaj tá situácia, e, keď si porovnáme marec, že proste všetci sa báli toho covidu, že každý pomalý chodí z vonku aj nakoplá jeden s druhým, tak e, teraz e, tomu verí možno len 40%. A vidíme, čo sa deje na Facebooku, že si vymýšľame, že sme e, zaplatení herci a že všetko, čo sa napríklad teraz v Nitranskej nemocnici deje, že to svažajú mŕtvych ľudí z, z, z celej krajiny a takéto veci, veľ, to sú strašné veci. Hej. A napriek tomu všetkému, že tí zdravotníci dostávajú nejaké hejty a urážky a v podstate všetko, tak tam ostanú v tých zachránkach a tým budem pomáhať, lebo, lebo to tak bolo vždy, hej, že proste to poslanie ste si vybrali a t- možno, že ja b- b- poviem, že sa možno snívam, ale môže si tá krajina naozaj už uvedomiť, že t- čo tu roky potom voláme, že tí zdravotníci sú nedocenení, sú roky, to zdravotníctvo je roky podimenzované a možnosť táto všetko, čo sa teraz deje, to naštartuje, že budeme viac investovať do zdravotníctva, budeme viac investovať do nemocníc, budeme viac investovať do celého tohto systému, lebo vidíme, že aký je krehký. Hej. Naozaj my e, momentálne sme asi možno v, e, trojka v Európe, čo týka umierania na počet obyvateľov, ale za to môže to, ako zdravotníctvo za tie roky podimenzované bolo. Hej. Lebo možno, že teraz nejaké malé pustné ventilácie zvýštne máme, ale nemáme personál. Nemáme personál kvalitný, ktorý sa o to môže starať. Niekto vám povie, že sa mali zaškoliť, ale ako môžete zaškoliť chirurga na anesteziologickú prácu, to, to, je, to sa roky študuje a to je roky príprav, to neviete človeka Peter Vysúlajsky
0: hovorí, že to je ako keby ste dali šoferovať stíhačku bežnému pilotovi, Vysia, tak. takže to je asi také prirovnanie. A poďme ešte k očkovaniu na záver. Vy ste teda zaočkovaní prvou hm. dávkou zatiaľ. Áno, prvou dávkou. Um, Teraz veľká kauza, že sa očkujú aj ľudia, ktorí nie sú kritická infraštruktúra, okrem tenistky Dominiky Cibulkovej, aj kajakári, ktorí idú na sústredenie v Kalifornii. Čo na to hovoríte?
1: Uh, ja poviem, že tí ľudia mali byť použiti v kampani ale inej pozitívnej, aby trošku naozaj všetkých ostatných ľudí, ktorí neveria na to, že očkovanie pomôže a že neviem, čo spôsobuje, uh, mali by takto použiti, ale nie, že sa to po tajonke urobilo, že sa to dozvieme spätne a že uh, nejaké tajné zoznámy sú a neviem, všetko je to zlé, lebo uh, ako, ako to dáva signál verejnosti. Hej? Aj keď, uh, aký
0: to dáva signál zdravotníkom podľa
1: vás? No zdravotníkom to dáva signál, lebo niektorých z našich naozaj by sme čakali postivo, ak sme sa zaregistrovať do toho systému a niektorí mojich kolegov ešte stále neboli, lebo napríklad až teraz zostali termíny, čiže tak si vezmete, že vy sa staráte o pacientov a sadí niekto len tak do nemocnice, lebo lebo, hej. Akože, je to zlé, je to smutné, ale ja verím tomu, že možno to nakoniec osvetko nejak pomôže, že sa aj tá kampaň otočí, lebo e, nám nepomôže to, že budeme očkovaní my zdravotníci alebo e, lekári v nemocnicách, sestričky, e, ale pomôže to, že budú očkovaní väčšina populácia a to nás teda 3 milióny a je to je naozaj... Tá kampaň musí byť úplne inak otočená, musí byť úplne inak a musí byť pozitívna hlavne, lebo uh, ja sám na sa môžem povedať, že som bol očkovaný a uh, dal som to aj vonko na Facebook a som dostal také hity, že neviem čo, že tam bola voda a neviem čo. Jeden deň som mal bola ruka, všetko je v poriadku a verím to, že druhá vakcína tomu pomôže a ja sa už nenakazím.
0: Uh-huh. Uh, vy ste teda spomenuli, hej, ty na Facebooku, aj všetky tie hoaxi, uh, teraz sme hovorili o tej vakcinácii, ľudí, ktorí nemajú na to momentálne ešte nárok a majú čakať. Uh, narastá vo vás nejakým spôsobom frustrácia z tohto všetkého?
1: Ja napríklad... Uh... Tým očkovaním, ja som, ja vidím, tak tým očkovaním také svetelko na, na konci tunela, lebo naozaj my toho, že spotrebujeme, my, my zdravotníci sme pozitívni ľudia a veríme, že všetko zlé raz skončí a aj táto kríza raz skončí a budeme sa na to musieť pozerať, ako čo sa všetko spravilo dobré, čo zle. ale uh, ja by som napríklad začal čo najskôr očkovať uh, starých ľudí. Čo najskôr. Statistiky sú jednoznačné, keď začneme očkovať staršiu generáciu, tak nám umrtnosť klesne a to musíme čo najskôr robiť. Ja preto som aj prekvapený, že napríklad v niektorých nemocnicách sa zvyšujú dávky a sa musia uh, vyhadzovať, aj, čo podľa je zbytočné. Mal by sa urobiť nemocnicy nejaký zoznam a sa tých ľudí obvolať ten deň, že máme tu 10 zvyšných dávok, počítať sa očkovať policajt, hasiči, aj domoj dochodcov. Nech začne sa to už čo najskôr robiť, lebo... Štúr, týchto ľudí, tých starších, ktorí žijú v nejakých domovoch dôchodcov v DHS, tam stačí jeden nakazený a sa nakazia ja vo viacerých ľuďoch týmto. Čiže tam musíme čo najskôr pracovať, lebo to, ja si myslím, že zdravotníci budú do nejakého týždňa zaočkovaní. Všetci, ktorí mali záujem. Aj my nemáme medzi sebou zdravotníkov aj záchranárov, ktorí sa naozaj e, nechcú dať zaočkovať. Sú mlad... Máme aj kolegov, ktorí sú mladí, že počkajú si, ako sa to bude vyjať napríklad na nás, hej, že či to bude nejaké následky, aj to som počul. A druhá vec je, že niektorí prekonali covid, čiže teraz nemôžu, ale sú medzi nami aj takí, ktorí nechcú sa dať očkovať, aj medzi zdravotníkymi, to treba byť otvorené a preto tá kampaň musí byť pozitívna, hej, že naozaj aj preto hovorím, že títo športovci aj títo ľudia mali byť použití v tej pozitívnej kampani, sa oni dajú zaočkovať, ale až po tých, po tej staršej generácii.
0: Čiže nejaký druh frustrácie máte, ale vidíte aj nejaký pozitívny vod. No, Áno,
1: akože, ja, ja verím tomu, že sa No, to všetko skončí. A nejako sa to skončí, uh, verím tomu, že sa krajina z toho celkovo poučí a uh, to osočovanie tej veci, ktoré sú na zdravotníkov, to, to bude mať nejaký pozitívny vplyv, lebo uh, ja som za tie roky videl viac kríz, aj keď lekári štrajkovali, aj boli proste tých veci viacej a vždycky, keď krajina potrebovala, tak vtedy zabrali tie zložky najviac ako mohli, Oni zaberajú každý deň, do trahu, to treba otvorene povedať. To není, že teraz my nemáme záchrannú službu a len teraz je COVID alebo nemá cica. oni, Tí ľudia makajú nonstop každý deň a aj predtým aj budú, ale nikto si ich nevšímal, hej Teraz ich zrazu všimáme, že tu máme nejakú záchrannú službu, ktorá vozí pacientov, máme tu nejakých lekárov, ktorí sa starajú týchto, ale ja verím to, že to, čo som si myslel po prvej vlne, že ľudia tu na z okien na zdravotníkov a teraz ich hejtujú. E, mi môj kolega povedal, že to všetko skončí, že to za to sa ľudia zabudnú a naozaj to tak bolo, že v maji, júni to už na to urobili. Ale no,
0: čím to že v maji tlieskali a nemocnice boli ešte vtedy prázdne? Pravne, presne, Mnohí lekári hovorili, že zatiaľ sme v pohode, že, 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 že naozaj ideme v pohode. A teraz... Všetci rád radom hovoríte, aké je to zlé, ako fungujete, že zomierajú vaši kolegovia, že, sa, že, že máte normálne strach aj o svoje rodiny a je to úplne normálne a že robíte 24-hodinové šichty a teraz dostávate hate.
1: Ja, si to, ja, ja napríklad si myslím, že tí ľudia napríklad... Lebo nie to príde tak, že ti ľudia sú frustrovaní z celej tej situácie, ale niekomu si to vybijajú. Mm. že napríklad povedia sa kopec ľudí prišlo o prácu a povedia, že my tú prácu napríklad máme. A ja už nejaký príklad, neviem, či ti ľudia naozaj nezavidia to, že tu prácu máme, hej. Ale ja hovorím, že poďte si to aj vyskúšať. veď dneska nie je problém s ako dobrovoľníci to nemôžu sa, sa presvedčiť, že ten covid existuje, veď je kopec vízií, že môžeme dobrovoľníce pracovať a transka sa iné sa majú, že môžu dobrovoľníci to prediskúšať, aby sa ľudia naozaj presvedčili, ale že ten covid existuje, alebo naozaj sa sa niektorí myslia, že ten covid je vymysl- Myslený, že to je, proste nie je pravda, ale e, ako som počul, ako som zachytil, možno takú informácii, že niektorí ľudia to potrebujú, a to je pre nás zlé, e, pocítiť buď na svoje vlastné rodine, alebo na, e, na svoje vlastnej skúsenosti. Lebo potom možno niektoré im zmenia možno názor, že sa 10 dní vytrápia v teplotách a e, e, v tom lepšom prípade aj. a v tom horšom skončia niekde v nemocnici, kde sa nebudú veď nadýchnuť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne aj za vašu prácu a za to, že ste si našli čas. Dnes tu bol František Majerský, prezident Komory zdravotníckých záchranárov. Ďakujem.
1: Ďakujem a pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.